0: 韭
1: 菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜，韭菜。大学生。长得太有戏。长得，长得已经理解了，是是。理解的，在搞啥？搞笑的是，我就有一种我命由我不由天的感觉。我什么都西？我中西结合，八字我也学的。所以你并不是不理解图萨，你只是不理解天蝎，可能会不会影响我在就是神明那里的一个信誉分，你懂吗？就是有宗教信仰的人会相信玄学，但是有相信玄学的人不一定有宗教信仰。这些创
2: 造神话的人，刚开始是不是都被称为造谣？呢
1: ？我想知道那个百分之百的确定的答案，嗯、我就想，哎，我就想是你家，是、嗯、你家，是、嗯、你家。嗯所有的浪漫，最浪漫都拆散。欢迎收听《韭菜大学生》，这是一档由三个大学生制作的成长陪伴类闲聊播客。希
2: 望这档播客可以让我们和电波另一边的你共同
1: 成长
2: 。前两天我们算了一个
0: 塔罗，嗯
2: ，然后我们是其实就是预测一下自己的未来的爱情
1: 。你们俩都算的爱情吗
2: ？我我算的是。
1: 啊，我俩算的是同一个东西都，对，就是未来恋人。但我们仨算的都是同一个东西。未来恋人是个什么形状？对，而且就是
2: 我算了算了，结果发现就是我跟上一任还有一些纠缠不清，然后赶紧快刀斩乱麻把这个斩掉了
1: 。你说这算的是准还是不准呢？那我就。不懂
2: ，而且他说是在秋冬遇见，我就不知道哪个秋冬。<笑>但是你的是最早，你是立夏之
1: 前。就是这个塔罗准不准？我们主要看吴梦雨，她立夏之前可不可以
2: ？<笑>但是吴梦雨本人对此表示深深的怀疑，<笑>怀疑，而且产生了深深的叛逆。他就是要立刻马上找一个找个人在一起
1: ，随便找一个人，我就有一种我命由我不由天的感觉
2: 。<笑>你是哪吒吧？
1: <笑><笑>我就是觉得他，因为他把这个日期给我说的太死了，然后大家都是秋冬啊，或者是今年之内，只有我是立夏。我说现在就剩两个月了，我凭什么就是能在两个月时间内认识一个人，并且跟他产生一段亲密关系？我说这既然两个月都可以，我直接两个小时。<笑>不至于，如果两个小时都可以的话，你之前早就找到了你又不想？你要是想凑合的话，当然能凑合得了了。那关键是不能凑合呀。我今
2: 天早上刚看到一条微博，就是我关注了他们差不多三年，三年的时间嘛，我一九年关注的嘛，嗯，那二年以后，这二三年，这四年的刚开头嘛，嗯，然后他们已经在一起五六年了。然后就这两天分手了。分手的原因是，其中一个人是想两个人的陪伴，另一个人是要一群人的狂欢。出发点就是两个人的出发点就不一样了。对，一群人的狂欢的意思是他更想去跟朋友哦哦，哦，还是沉浸在外面的世界
1: 里。张子欣，张张子欣理解的是什么
2: ？理解的代表着假吗？张
1: 子欣，哦哦
2: 你不要这样，真的。
1: 还是回到我算这个塔罗牌的事情上，可能也许他说这个令下、啊，立夏之前。我觉得大概率啊，他如果说的不准的话，那我应该是在今年之内都谈不上，而不是说一定会在立夏之前拥有一个恋爱
2: 。可是我觉得，就是他这个时间跨度还是有的，就不是说那么
1: 快啊。他不是说明天，他至少有一个时间距离。
2: 就是，而且我跟你讲，就是恋爱这种事情来的非常，会非常之突然。就不会有一个循序渐进的过程了、啊。可
1: 是我五年了都没突过这个燃，你现在告诉我，就是我一算这个塔罗牌，它突然就突然了。但是你它突的哪门子然你五你
2: 五年是没突然成，但是你有突然，有不停的在突然有，你是<笑>但是没有突然成，
1: <笑>也没有不停的在突然
3: ，
2: <笑>是我在突然有吧？是有的，但突然有的，但是你最后就是没有让完全就是成为亲密关系嘛，对吧？嗯
3: ，
1: 确实
2: 。像我，我我算塔罗算出来的结果就是，刚才也说了，是一一段陈旧的亲密关系，然后我就快刀斩乱麻了。但是他在听到我说出那个他所描述的那人和我前任很像之前，他所描述的点其实是指向一个什么？身高也比我高一点然后什么就别的我就忘记了，反正说的大差不差。我发现大家都说的大差不差。然后我跟范逸民也同居，都是在秋冬。秋冬我觉得，嗯，好像
1: 也你们怎么今年都要迎来自己心软的神呢？我觉得就是、嗯、他都有他这个塔罗比较有意思的一个点是好，好他好像对所有人说的话。
2: 差不多，就是模棱两可嘛。对，而且就是为什么
1: 大家都在今年呢？而且大家都在秋冬，<笑><笑>只有他在，只有他在立夏。但是,是他算的这个东西，他算的说的是两一般塔罗牌的时效是两年之内嘛。然后他当时给我说是，你抽一张牌，然后看一下季节有没有可能是明年的立夏
2: 。明年的立夏
1: ，或者是。
2: 五年了，那你也不至于，你也不至于控控康期有这么长我
1: ,我前有五年，后来两年不行吗？啊
2: ！我真的不理解
1: 。别不理解，别不理解，我们我们,我们找不到就是找不到，找不到可以不谈。
2: 但是你们最近就是在控诉你们的桃花都被我拦走了。我说我只就算拦走了一枝烂桃花，
1: 你。哎，你还好吧？我就翻译一下，这别
2: 卡罗这个东西，它对你来说更多的是种心理暗示了。在我个人看来啊，像你们资深卡罗爱好者可能不这么认为、就
1: 是。我们还好，其实我俩更偏向星座这一块的。星座不就跟卡罗是？啊、嗯，我我我中西我中西结合我都信。我什么东西？我中西结合，八字我也神。我是文东晓，我还是物理。去看，纠缠的样子，纠缠
2: 。去看不就是别人跟你说了之后，你就往往那边放？就
1: 是我之前跟一个师姐聊过这个关于科学和玄学的问题，然后我们俩是两个不一样的方向。那个师姐说她是觉得玄学的尽头是科学，但是我会觉得科学的尽头是玄学。就是，所以她就不相信这些玄学什么什么八字啊、算命，她就不会太信这些，最多就是图一乐。但是我就会比较相信这个，就比如说。我就坚定不移地认为天蝎男就不行
2: ，是啊，是不行啊。我可能刚才那句话是那部分人，但是在谈恋爱这种事情上，风象，比我，我拿我自己来说，我作为风象，完全理解不了土象他们都在想什么，完全理解不了
1: 。就是我啊,啊，完了，那他说我也是风象，他说我下一个对象是土象，但可能你可以理解，因为每个人是不一样的。
2: 哎，水瓶座是风象，当然，水瓶座是水
1: 超风的，不是水，我超风的，超风的。那
2: 水象是谁？巨蟹、双鱼和什么？天蝎。啊，天蝎不是土象，天蝎是水象。哦，天蝎是水象、啊、是
1: 的，是的，这个问题我们已经在这个播客里面聊两期了，关于星座这个问题。不、啊、是、啊、水象、啊，我一一直以为是土象、欸，哎。所以你并不是不理解土象，你只是不理解天蝎、哎。不是，在我的眼里，就是从我之后出生的那那那都是土象，都是土象。什么
2: 天蝎、射手、摩羯，这几个里好像都确实不行。射手是我像，然后只有摩羯是土象吧？
1: 对，这三个星座里只有摩羯一个人是摩羯，一
2: 个人是土象。然后我，但是，我感觉这几个星座的人，我都不行，都理解不了，他们就是他们偏内向。嗯内向，就是我像虽然很很很外向了，但是我感觉射手又没有那么的向外，你不觉得吗
1: ？跟射手接触不多
2: 。你是射手吗？你也不是
1: 。<笑>跟射手接触不多，讨厌射手
2: 。射手就是就是。我我前任他就是射周周就是射射手嘛，嗯、对吧？那我个人觉得他其实也是没有那么外向，没有那么火象的，不像狮子和白羊那样
1: 但是你觉得你看我能看出来我是火象吗
2: ？我知道你是火象，但是我看不出来
1: 啊。对啊，但其实我就是有一些个例，然后我觉得就是就是我觉得其实星座这个东西，它要结合这个人去看，它才会。比较准确，星座如果只是单就单纯谈论某一个星座的这个属性或者是特点的话，有点泛泛而谈，就像是之前那个段，就说看星座就是人冷了会喝水，人冷好喝水， oh, <笑>好好准啊，渴会喝水，好准啊。呃，我
3: 就是，可
1: 是冷了为什么会喝水？ Okay. 人渴了渴渴了会喝水，只是刚才口误了。人渴了会喝水，
2: <笑>就是我觉得啊，不管是星座还是算命。他更多的是给你说一种可能，对
1: 吧？我觉得相不相信这个东西，就还是要看，就是你是觉得科学镜头是玄学,学，还是玄学镜头是科学？我觉得这两个阵营是比较有意思、有探讨性我,我
2: 反而觉得 J.K. 罗琳说的很有道理。他说：“人生都是靠选择出来的。
1: ”啊，这个又要回到量子纠缠的问题了。我我觉得真的很
2: ，真，我觉得。深深的理解了这句话，到目前理解了啊，可能后来又会有别的变化吧。就是我觉得选择才会影响你的文章。玄学这个事情，其实它在影响你的选择
1: 。好像有点道理，<笑><笑><笑><笑>对吧？我没什么主见。<笑>是啊，因为我们的人生是因为一个又一个选择堆砌成我们的人生。
2: 是的，就比如说我们现在做这个播客，我们的播客真的。<笑>就是我们的特点是我们智能，就是通俗来说是我没有内容<笑>
1: 。没关系，都是小事。就是
2: 我们选择来做这个播客，那么就是这个会影响我们未来的某一方面吧，起码说是某一方面。起码我们在做播客的这几年，我们可能会为了去做播客去做出一些、呃、原本不会选择的东西。对、嗯，比如说我可能之前我真的是一个很讨厌的。看书的人，我都因为被老师讲的播客<笑>没有内容，没有内容，<笑>所以我选择在专
1: 门去看了一本书，
2: <笑>多输入一些。对我们后面还要聊这本
1: 书。但是那你们觉得，就是像我们就是信的这些塔罗，然后八字啊这些的，会不会影响以后我们的一个宗教信仰
2: ？宗教信仰？你说中国人有宗教信仰吗？大部分中国人
1: ，大部分中国人当然是没有。宗教本来就是一个。小众的事件吗？
2: 对，但是我觉得大部分中国人其实都不会有碰到天。中国人就是就是很势利的，就是遇到事儿我就会信你，然后我这事儿完了，你爱回这味儿
1: 。就是我觉得其实我们对于神啊佛呀、啊、这些宗所谓的宗教神话中的这些人物也好，信仰也好，我们可以就是中国人普遍的态度是我可以不相信，但是我会尊敬
3: 。嗯，是的。就比
1: 如说我们。可以说我不相信佛教，我不相信这个宗教。但是路过一些寺庙的时候，我们会，就比如说心怀不能说心怀敬意吧，就是你可能没有什么感觉，但你至少不会下来去辱骂他
2: 。啊，那是肯定的。但是我个人觉得啊，就是我们只有真的有事儿，比如说遇到人生的大事儿啊，什么高考请什么文昌啊什么之类的，<笑>然后才会去。呃，有一段时间的信仰，就是中国人的信仰，都让我感觉很、啊、很功利、很短暂。然后至于，我就就是很就是可能一部分中国人吧，我也不能这么这么太呃绝对的说。让给我的感觉，起码我所感受的感觉是，很功利的。就比如说，呃，很多人都是带着目的去寺庙的，我们一定要求一个什么东西。但是我记得我艺考的时候，那个弹过那个，然后但他跟我说的是，你进寺庙什么叫心诚？心诚就是你不要有所求，你只有不有所求的时候，嗯，佛祖或者什么其他的各路神仙才会帮助你。就是你有所求，佛祖可能就觉得你就不会心诚什么之类的吧。我觉得这是界定是否功利或者是否心诚的一个点。你你没发现，就是我们每次去寺庙，或者每次接触这种玄学，不管是算塔罗还是呃国产的八字，我们都是带有目的的，我们都是要心里设设定了一个预期，说我来我今天来算这个是为了印证一个东西，我心里有有一个预期的已经，比如说嗯我现在是期待一段恋爱关系、亲密关系的，那么我去算一下我的亲密关系。不会说，我今天期待一个亲密关系，我去算一下我的事业；<笑>或者说我今天期待一个亲密关系，我算一下我什么时候死。所以我，我我觉得这个这是带有功利的一个短暂的对信仰
1: 。但我觉得，就是像宗教这些东西，他们诞生诞生的初衷本身就是为了满足人的欲望。嗯，就是，嗯、呃，我觉得他应该，嗯，就是一个真正的一个信仰者。应该不仅仅是在有需求的时候会，呃，反应过来自己有这个意识形态上的信仰。我觉得，就比如说像我们家，我父母可能都会有一点偏向有信仰，但是我自己还好。但我觉得唯一有影响的是，就是虽然我心中没有对于这个教派有一个具体的了解，或者是我能了解他们就是在信仰一个什么样的神，但是我自己会觉得，好像在做什么事情的时候。举头三尺有神，有顾忌，是不是就是有顾忌？就是怕自己好像呃伤害到别人，或者影响到其他人的利益，或者是对这个社会做了什么很不利的事情，我会遭到报应。真的，有的时候会这样想。所以这样也会一定程度上限制人的，会约束自己，对约束自己。嗯，而且我觉得，其实这件事情，关于信不信神佛这件事情，因为我们从小接触到的教育，其实是。说我们没有信仰，其实我们信仰科学，就是我们大部分人是觉得科学的东西哦， oh, 我们信仰共产主义， uh, 就是我们是 OK 吧，就是这种社会主义啊、共产主义啊，科学才是我们从小接受到的教育。然后关于玄学,学这些东西，我觉得其实很多人是未知苦处不信神佛。对，但是我
2: 跟你讲，像你说刚才说的，中国现现现,现今天这一代人，或者说是九零后，嗯，什么之类的，但是，呃，跟根深在中国人，或者说，是就是华人内心的，是宗教。后面的东西是是新来的，它是覆盖在表面了，但是它并没有扎根进去。我们为什么会说老天爷怎么怎么着，老天爷怎么怎么着？其实很可能不是信某信某个神，就是因为，呃，中华的很多传说吧，都是很。复杂的，它也没有一个统一的一个体系，都是各种散落的，所以大家都会觉得老天爷，很多很多人会说老天爷这个词儿吧，我们信的可能就是一个模糊的，一个就是一个模糊的那种东西，但是你说它是一个宗教，它也不至于成为那么体系的佛教、什么道教之类的，嗯，但它很多中国人，我我了解到的。都会说什么老天爷保佑啊什么之类的，然后在某一些特定的节日会供奉特定的神仙，比如说小年的时候要灶王爷。
1: 我觉得这就不算宗教信仰了，这就只是我们的一个、嗯、对传统传统文化。嗯
2: 、这是是的，是的
1: 。可是我们就如果是我们正常的情况下一个健康、一个正在茁壮成长的一个状态情况下，我觉得我们就可以用科学去解释很多事情。哪怕是我们就比如说生病了、感冒了，我们就第一反应肯定是去医院，就是看中医、看西医这些都没有关系。但是如果真的是到了那种重大疾病的时候，可能很多人就会转去相信玄学,学，是为了给自己一个希望。我觉得反倒不是绝对神佛一定可以帮助他，一定就是比现代医疗来的更快捷怎么样，是为了给自己一个希望。
2: 就是人到绝望的时候，对，还是会垂死挣扎一下。
1: 就是人到绝望的时候，一定是需要一个希望来支撑自己，有活下去的欲望的，起
2: 码是活过这一段时间吧。
1: 对，然后这个时候神佛就会出现，我们就会转去相信神佛。我看到我梦雨
2: 现现在面面露一种迷惑，你再可以发表你的意见
1: 了。<笑>不是，因为我觉得就是，嗯，我对神佛的这个态度就是。不是说一定要在非常重大灾难的时候，他才会有这个概念。就可能平时，哪怕做一个很小的事情，就比如说啊，我有的时候就是借借同学的书什么的，然后可能就会忘还。我有时候就会想啊，如果这个书我不我再不赶紧还回去，可能会不会影响我在就是神明那里的一个信誉分？你懂吗？<笑><笑>就是好像更多的不是一个希望，是一种约束。对，就是因为你是不相信他，就是你不是你相信有这个东西的存在，但是你不会说像他们那样特别，就像今天我们上课的时候老师说他们宗教信仰藏藏传佛教那样一路长途跋涉三跪九叩这种行为你不会去做，也不是，如果是在那个环境下我会做，对，你就是你不会为了做这件事情千里迢迢跑到西藏去。也不是，你愿意为了做这件事情也
2: 也？对，如果有人跟我一起，我愿意啊。我也是，我我个人也是愿意的。对的，觉得这是一种、呃，非常虔诚的对自己内心的洗礼过程。
1: 对我并不觉
2: 得这个是要祈求神明来保佑我什么，我只是觉得这个东西就是进化啊，就是一种修行。嗯
1: ，对啊。但我前面说的那个未知苦处不信神佛的人，他们是现代医疗没有办法帮助吗？或者是他们自己的经济条件？没有办法让他们有，或者是从他们内心里面觉得自己现自己的现状，或者是所能接触到的可以被治疗的现状，没有办法让他们有生还的可能
2: 。对，所以我们对于宗教的了解，或者说对于玄学的了解，了解是很割裂的。我们从课本上学到的是玄学如何控制人们的思想，但是我们在生活中接触的是每一个，就是每一个普通人。他们其实就是很鲜活的，他们信仰的这个东西，其实在他们看来是很单纯的。嗯，就是、在我看来，我这些年接受到关于宗教的教育是非常割裂的。课本上的那种，呃，控制人们工具，跟我现实生活中见到的一个个单纯的人，他们去信仰一个纯洁的东西，就是，那我觉得很矛盾，很割裂
1: 。可是换句话说啊。我们这些人其实都不算有宗教信仰的人，我们最多只是相信玄学
2: 。对，我们只是抱着一个宁可信其有，不可信其无的态度，去接触了玄学。但是，就是如果其实算算塔罗，或者说算算八字，应该也算是
3: 也是。
1: 我觉得就是你可以把它理解为把神神明界理解为一个政治学派，就比如说我们。平时也会去学习、去了解政治，然后可能会有一些自己的判断，但是我们并不会去加入一个正派。你不能有自
2: 己的政治梦想了，就是、
1: 也不是实现，就是就是百分之百认定他这个东西就是我一生所要追求的，他就是最伟大的，我就是一定要跟着他一直往前走。就像信仰这个东西一样，就是所有的呃这些学派的理念，我们都多多少少有点接触，但是你可能说不会从里面直接选出一个。就是作为你毕生的追求和目标了。那你有的人就你像像那些政客一样，他们就是信仰这个，嗯，也可以说什么什么无政府主义啊，然后这些的
3: ，对，嗯、他
1: 们也就像宗教信仰一样，就选出来了一个学派作为自己终生的追求。也不能说就是我们这些没选出来具体的某一个学派的人，我们就完全没有信仰。对，其实
2: 说不定他们选的。他们所站的立场，只不过是为了实现自己的理想，运用的一个工具。是的，其实说明他们的呃真正的理想跟他们的立场是有一些细微的区别。的，只不过他当时的那个角度，这个是他这最好的形容。但是，所以我们是了解也不一定非得通过这个是什么立场而了解。嗯，还是要稍微有点耐心吧
1: 。但是我们跟那些有信仰的人的最主要的区别，就是他们的信仰所带来的对他们日常生活的管制和约束和我们是不一样的。比如说，佛教的人不吃荤腥
2: 。我、啊、就是提倡禁果的人也是不吃荤腥的嘛？
1: 对啊，就是有信仰的人是不吃的
2: 。哦、啊，那其实我这个我是完全接受不了，就是我个人来说啊，就是。肉食，我是一个肉食动物，我是接受不了是不吃荤腥的。但是你说，或
1: 者说，天主教的人就是信奉基督教这个教派的人，他们的日常生活就是会在每天晚上睡前祷告。哦、
2: 嗯。嗯，没有，因为我看很多美剧也是会有，对
1: ，这、就是他们的习惯
2: 。呃，现在这个时代吧，其实网上也是有一些就是相对来说比较客观的去看待宗教的。我记得我之前在 B 站上看到一个关注很久了，最早是因为看全牛的解说问题啊，他叫青蛙刀圣，他后面有讲一些基督教的历史，我觉得他讲的还是蛮客观的，然后这个系还是讲的很系统的。后面我会写点 s c o l a s
1: 就是我们把宗教和玄学分开来看，就是有宗教信仰的人会相信玄学，但是有相信玄学的人不一定有宗教信仰。
2: 是的，这是一个方法论。对对对对
1: ，因为我们从小，反正我是听女娲补天的神话长大的。我觉得女娲补天、呃神农尝百草，然后什么女娲造人这种神话，全部都是一个体系里面的，就是包括轩辕帝和。这个蚩尤大战，然后什么这种东西，都是一个神话体系里面的东西。我是听这些东西长大的，并且我也坚定,定不移地相信有龙的存在。我也不知道这算不算玄学，但是就是在我的这思想或者意识里面，我是潜意识里面会觉得这些东西，它既然从那么遥远的时期一代一代一代传下来，流传下来了几千年的故事，有没有一种可能，它就是存在过呢？嗯
2: ，说起来啊。就是关于巨人族这个事儿，我觉得可能会存在，因为可能之前人长得实在太矮，所以他们可能觉得比自己高度五分或者比自己就是自己只能到人家不子的位置是正常的，所以他了他认为那个是巨人族。对，因为你想想南方就是在古代南方的巨人族，其实因为水土的影响，他就是偏矮一点的身高分贝、嗯
1: 。而且我们现在人确实在。逐步长高。
2: 对，不管是哪个国家，也不管你是哪个时代，你、嗯、长大的过程中，你可能会听到神话
1: 。对，我觉得这个就是我们相信玄学的一个主要来源，因为我们从小就是听这些东西长大的，我们就知道从小看《西游记》对，我们就觉得有神仙，它可以降雨，可以打雷。
2: 对，这是可能一个玄学，或者说是一种信仰，从你的内心生根发芽的土壤。你觉得这《
1: 西游记》算是神话吗？《西游记》不是真实的故事吗？就就是他，是我不管，不
2: 是他不是神话，他,他,他,他是添加了一些个什么超能和之类的一些元素进去吧，他也是有一些什么中国的一些神话的人物吧，菩萨对吧？佛祖，
1: 《西游记》其实就是道家和佛家的一个似的较量，但是
2: 我们也不是很也不是很了解，所以我。就是我我能我所能理解的范围内，我觉得这个语经是启蒙，对我们一些对于玄学的启蒙了。我们《西游记》半学，那西方的小孩可能会有的什么，雷、呃、就是雷神大佛
1: ，雷神雷神大
2: 佛，啊、
1: <笑>反正就是他们，就是
2: 就是他们那些人。就是那些什么希腊的一些救神什么之类的
1: 。哎 oh, hi, 我我是<笑>、那个、我是雷神
2: 之<笑><笑><笑>
1: 我<笑>我的我是的<笑>我张起灵就是我的信
2: 仰。<笑>哎、啊、我是看不了那种，就是、呃、那一的那他们的妖怪是有有一点小恶心感的，那
1: 不是妖怪
2: ，就是那些怪物吧，好不好？那那昆虫可以吧？
1: 可是那些东西就是只是在真实的基础上做了一点小小的改变，或者是甚至有的东西它不是改变。就是我们之前，比如说史毕 A 多可爱，长得跟史毕奇似的，史毕 A 原来史毕奇在演戏里是史毕的形象，但是他们就是长得很像。<笑>之前看了鲁迅先生的一本书，鲁迅先生就说，中国人的这个对于神话的创造，其实都是基于现实世界的想象。就比如说，我们有眼睛，所以神话世界里的人最多有三只眼睛，也有可能眼睛长在肚子上，明天嘛。然后现实生活中，我们有鸟类、有昆虫、有兽类、有尾巴，所以就会产生有的人他会有尾巴。包括我们现在看到的很多西方的人，西方的神像吧。比如说，盘克斯，就是你身圣里面像，他就是也是现实世界里面有的东西，把它拼接组合成了一个神，包括我们所谓的女娲
2: 。哎、那这些创造神话的人，刚开始是不是都被称为造谣呢？
1: 其实就是怎么说呢？不是造谣，<笑>不是
2: 、哎，我真的这么觉得呀。这是创造神话、啊，这是让这些神话得以流传的。这会不会被大家认为造谣啊？
3: 对啊
1: ，所以我觉得，如果一个谣言可以传五千年之久，那有没有可能它就不是谣言呢
2: ？啊，就是你看你怎么界定、啊。你
1: 看，程流星雨暴打那个水管的事儿，能不能传五千年之久？
2: <笑>我有没有？我没有暴打，千万不要造谣。哎，我觉得真的。就在今天，就在今天，就是刚才上课的时候，周周给我发了一张图就是表情包、啊。我说那个人真的太像我了，不要造谣。就是一个就是一个甜甜眼角的包表情包。我说本人没有在迷恋这种东西，但是就就,就是那种就是把嘴就是把嘴挡住了嘛，只有眉毛跟、就是、眼睛能看到一点点。嗯，然后眉毛就是眼睛上面完全是我。我说。你说我这样我怎么辩解？我没法辩解。要
1: <笑>不我就此开始涉足一些这些领域。<笑><笑>好，啊不要不要这个。<笑>那还是不要。就是比如说，可能是这些所谓的谣言是基于一定的历史基础，所以才传传了这么久。比如说大禹治水的时候，大禹治水是真实的历史事件。可是，在《山海经》上记载的大禹治水，是大禹当国家门而不入，在治水的时候会变成黑熊去治水，然后他的妻子。就因为看到了他变成了熊，所以就变成了雕像石像嘛
2: 。啊，所以大禹是蛇妖
1: ，他变成了熊为什么会是蛇妖？那为什么他的妻子会变成石像呢？变成石石
2: 。<笑>不是，我我不理解啊，为什么一只熊会
1: 治水呀、啊？就是熊，就是他的妻子看到了他变成黑熊以后被吓到了。嗯就
2: 实话了，
1: 对，
2: 哦，
1: 实话了，挂了。没想他讲出来这么搞笑
2: ，就实话。所以，可能一些互联网的发，法黑也是历史悠久的。
1: 反正上海经常是这么写的。嗯，
2: 但是我就我个人来讲，我是完全理解不了，一只熊在治水方面都有什
1: 么力气大呀，可以搬石头哦。大象不可以。哦，这个问题它不是很重要，朋友们。不管它是一个什么东西，反正它就是治水了。大象不可以吗？哦，啊
2: 、呃，可能中原那会儿没有大象，我只能这么理解了吧？因为我没有什么文化，我我我我没有考虑一些历史的文件，我只能这么理解了。他们在再继续聊下去，就是你们算过，就是我我们回到一些中古版的文学体系里面。就是哎，
1: 等一下，你们俩更相信中华玄学,学还是更相信西方玄学,
2: 学？我是相信中华的玄学。就你只算过自己的八字吗？<笑>哦，
1: 对，等一下，我刚问了你，我刚问了你,问了你相信哪一个？我梦雨相信哪一个？嗯，我跟你一样，我就都信，都信点。嗯、那有没有更偏向哪一个、嗯？因为我是大体上我会相信中国玄学的这些脉络，但是小到问题上我会去问西方塔罗。我是这样的，我是我自己的概念里面，我是觉得他们两个平等。但是就我自己个人的这个情感行、行为上来看，因为我一直在算塔罗，从来没有算过，你没有算过吗？我没有，从来没有算过八字。但是出于我自己内心的真实想法，是因为我觉得八字算出来了，它一定是准的，塔罗不定。Oh. 不想知道那个百分之百的确定的答案，我就想，哎，我就想是你家，是你家，<笑>是你家,是你家<笑>我不想你告诉我明天一定会死
2: 。你不要乱。其实八字，我我个人也是更偏向八字，是一个给、哎、你看死的感觉
1: 。是的，因为我可能在我的潜意识里觉得八字更准吧，所以我一直不敢去算。你知道当时狂飙播的时候有一。高启盛临死前抛、啊、的那个，对对对，问吉凶嘛，那个东西，那个东西是周易吧？应该算
2: 。不知道哎、欸，
1: 我觉得那个东西也很玄，嗯、就是他通过，比如说两两个龟两个龟壳，或者是两根签子，就能判定一件事情的凶吉、嗯
2: 哎。我，哎，我我实在觉得这种，可能我没有贵根啊，我感受不到那些一些神神鬼鬼，但我还是很坚信这个
1: 。你相信有鬼神的存在吗？
2: 有，相信呀
1: ！你相信你，你相信哦。哦，我也相信有鬼神，太好了，这点我们三个达成了难得的一统一。就
2: 是，就是我前啊前前段时间嘛，对对对，算了一次，就是让我郁闷了一整年，就是这个算，真的非常之不好。你
3: 算
1: 了什么？八字，八字
2: ，嗯，就是非常之不好。但是由由于可能我说出来可能会透露一些我个人信息，所以我可能也不太想说。但是就是非常之不好。然后其实我某一位前任的姐姐，她比较喜欢东究命学，然后当时也是麻烦他提前帮我算了一下命。命学这个东西就是少一些玄学的东西，是更偏向一些科学的解释了。就,就是就是像周易，其实到现在发展，那它。更多的就是一个科学的解释，嗯，然后他给我算的，也是会说我的这一趟生命的旅程中有三次劫
3: 难
2: ，<笑><笑>三次劫<结>难，<笑>然后，但是就是跟去年算的有一些个，有一些个地方有一些类似。
1: 中
2: 医可能真的会有<笑>但是他又跟我说我的贵人运非常好，就是
1: 马可把你拉出来，我被救出
2: 来。我都是贵，那你实在是有点套路，我被你撕了。啊、
1: uh, ，把你从水里救出来
2: ，然后就是可能会在遇遇到一些劫难的时候有贵人的相助。<笑>我觉得 OK， 真的贵人相助，那就是有惊无险，可以化险为夷。嗯但是就是会有一份担心在，所以我对于目前为止啊，就是,是也是尝试过之后，我对于一个玄学的派里电视，能别算就别算
1: 。那其实我觉得你的这个想法还是更偏向于玄学的尽头是科学，因为你说你会比较相信像周易这样发展到现在变成稍微可以用科学解释的东西，然后比较相信命理学这种可以用科学来阐释的东西，嗯、所以你还是。在玄学和科学之间，你可能更会选择科学能解释的玄学
2: 。是的，我我我也是一个，我我还是比较唯唯物的
1: 。我代步，我是哈。真的吗？坐在这里聊这个话题那一刻，嗯、你就和唯唯这两个字，就是彻底隔绝往来了
2: 。就是都、就是都有，但是我更愿意去相信一些能够落地的东西
1: 。就是那天我跟师姐聊这个事情的时候，她就是不会觉得。玄学的尽头是科学，因为很多像爱因斯坦这种大科学家，他们在晚年对，对，在晚年的时候反倒是会奔向玄学的旅途上，就是他们会转而去研究玄学，然后那个时候师姐说，她觉得这件事情的原因是因为那个时候的科技还不够发达。然后出现了很多他们那个时期没有办法用科学解释的现象，所以不得已他们会觉得，会认为有某种神秘力量的存在。这种神秘力量就是玄学，所以他认为他们研究的、研究的本质上还是科学。但是我就觉得科学的尽头是玄学
2: 。我觉得玄学是无论如何无法从这个世界剔除的。你无论科技再怎么发达，你也是会
1: 永远有解释不了的现象
2: 。对，而且永远会有人有宗教信仰，就像你写一篇什么沙丘吧。这<音>就是有一个很很很神秘的一个教派在控制的这个这个宇宙。<笑>然后，其实我是真的觉得啦，就是玄学这个东西离不开，首先它离不开我们，我们也离不开它。就是人生总会有一些个，嗯，无法解释的什么点，或者说是一个呃愁情啊，就
1: 是你总会想去问一些什么东西。
2: 对，想去得到一些答案，但大多时候啊，我们去问答案的时候，父母心里都有答案。嗯，是真的，就是
1: 、啊、我问的事情一般都没有答案，比如说我想问，我什说发财，么说么谈恋爱，那些都是这种
2: 这种，这种就是这种问题太宏大，就是可能很多学玄学的大爷无法帮助。
1: 就是比如说那种。行不行？能不能不能这种问题
2: ？而就是，比如啊，你们说的更更现实一点，像跟像询问朋友，对吧？询问朋友，我要不要跟这人在一起呀、啊？合适不合你圈这人，其实你想在一起，咱
1: 不扯的。
2: 你想在一起的，你只是想得到一个人认可你。然后你问一圈，总会有一个人认可你，他他可能说的肯定对，然后你们就在一起了。然后在一起之后发现不合适，然后你就就就。就就就就就然后又又又问一下朋友，然后又，最后就这样。其实我觉得，关于玄不玄、学不学这个事情，还是、嗯、会会最后会落到人本身的。说到最后还是选择。其实说到最后，我觉得还是选择。他玄学,学其实就是影响
1: 我会努力的让他影响不了我的选择。就比如说，那那你去问玄学,学就没有意义了？不是。
2: 让他影响不了你的选择，他就是在影响你的选
1: 择。那他都已经不出现了，他怎么影响我的选择？就比如说，我举例说明，就比如说像用塔罗牌算自己考研能不能考上这种事情，嗯、我就是非常忌讳，因为我的概念里面就是我的选择已经做出来了，我很坚定，的，我一定要考研，不管他告诉我考没考上，我都一定会去考研、嗯。如果他告诉我没考上了以后，只会影响我考研过程中的心情，而不会影响我做出我考研这个结果。是的
2: ，所以说我劝大家不要算，就是。你如果说是面对一些具体的事情，你一旦算了，他可能就会影响你；你不算了，这个事情就顺其自
1: 然。但就比如说找对象这种事情，就是我觉得无所谓的，无可厚非，就随便，就随便，高矮的、胖的、瘦的，随便来一个。嗯、但是我
2: 我反而觉得，如果有一个人就是明确的跟你说你在某一年的某一个季节会结婚，或者说会恋爱
1: ，他为什么说起结婚这两个字的时候突然提高了音量？
2: 啊，因为因为我这儿，呃，高中同学也好，朋友可能在过过一年就会解除这种，所以我也很怕这个这个他、这个、听到的这个消息会影响他的对那那一般的判断。
1: 可是我们去年的这个诺奖不是量子纠缠吗？这件事情会坍塌的呀，不就是你知道了这件事情以后，它的这它的这个可能性就会坍塌了吗？
2: 你的意思是你，你的你有无数一条命源，然后你只了一条，那条没用了，这一条。
1: 差不多，你可以这么理解，但这只是量子纠缠极小的一部分。嗯，
2: 我倒觉得，就是我不算这个事情，就是有可能的；我一算这个事情，它依然有可能，但是在我心里，它可能就不变成不可能。哈哈
3: 哈哈哈！就是
2: 你这个事情一旦算了，它会在你心里定基调，不管你做么不
1: 做的决定，它的概念是，就是算这个只会影响你自己。心理的判断，但是我们觉得就是，它只是一个想法的一个可能性
2: 。哦，就是你们，但是你们作为一个这么容易动摇的人，不会被那个影响吗？
1: 可是，就比如说，他虽然算到我秋天的时候会谈恋爱，我怎么被他影响呢？我秋天的时候主动出击找很多我谈
2: 恋爱。我觉得这个东西，它作为一个种依然男的心理的，一定会被影响的。就是你，无论你做出个的决定，它都是被我们影所以我觉得我的立场是干脆不做，遇到事儿我就先选择就好了
1: 。我不会去问一些具体的问题，比如说跟我的前途学业有关系的问题，我都不会用玄学,学去做这个事儿、啊。我甚至连问都不会问，我只会自己想，就我可能会内耗，非常内耗。但是我不会想要去借助这个外力，我可能跟我身边的朋友去探讨这个事情要不要怎么做，但我不会借助玄学的力量去选择这个事情。但是如果是类似于像什么时候发财，什么时候就是能有一个很好的成绩，然后或者是我的运势这种东西，我就不愿算
2: 哦， oh.
1: 因为我觉得玄学这个东西，它可能除了周易这种问吉凶的，像塔罗这种东西，它可能不能够帮我去做出一个很好的选择，因为我也不知道它准还是不准。但是像这种大的运势方向上的东西，我觉得还是可以听一听的
2: 。明白明白，其实你更更想去。评论一些不影响你做具体事情的一些
1: 不经历这件事、这些事情的前提下，在没有经历这些事情的情况下，我就可以得到我未来三个月的心情状态哦， oh, 生活状态。那我为什么算不算
2: 呢？明白，明白，明白。但是像我就会算一些具体的事件，然后这种具体的事件会很影响我的选择。它可能不会影响最后的结果，但是它一定影响我的选择。就是这个种子一旦埋在我的心里，你其实就可以就告诉自己不准。你想想，不准，那就说明你选了另一条。如果不准
1: ，那其实如果你是这样的想法的话，那我觉得你算这个是什么意义不大，因为你在算之前你就知道你自己想要哪个。嗯
2: ，你说的对
1: ，因为我跟吴梦雨我们两个还是,是，但是你想想，就是
2: 有的事情你知道你想选哪个，是大家伙让你必须知道你打算哪个的。比如说考大学这个事情，你肯定是想考它嘛、嗯，没有人想自己考不上大学，哪怕你敢说你考不上。
3: 我就腹背冷。<笑>不,<是><笑>不<是><笑>
2: 你这个突然的就不在咱们的讨
1: 论范围了。啊、哎、对、哎、啊，然后要聊什么了？啊，他说你考不上，然后呢？然后就是，你不管考不考不上，你心情会受到影响。就这是一个种子，它
2: 会影响你，就一定会影响你很长一段时间。甚至你考上大学之后，你还会被影响的。你总觉得我的另一条路不顶着，万一我没考上，这条路怎么到是不顶着。等一下，我是不是强行要了这个结果？等一
1: 吴梦林，你会去问这种问题吗？我不会问。对我也。其次，如果他告诉我了，我就会非常愤怒，非常愤怒的更加卷，然后在考上大学的那一刻说，呜、哦、我命由我不由天。对，我也是会这样的人，而且这样的人，而且如果我上大学以后再想起来这件事，我不会觉得另外一条如果没考上会怎么而、啊、我只会觉得哇，好爽，今考上了，我会觉得哇，我好牛啊，这是我会这么想。
2: 那我不是，我会偶尔会想，我如果选择另一条路，我的人生会是怎么样的
1: ？我可能面对这种选择性的东西的时候，我会自己纠结，我会不断的纠结，我可能晚上睡不着觉，睡不着觉，我就想硬想，要把这件事情想出来一个。一个解决的办法，想出来它所有的好和不好，在我的能力范围内想出来它所有的好和不好，我就不会读玄学,学，因为我觉得玄学,学这个东西，它不会影响我的选择，但会影响我的心情。其、嗯、实、嗯、我还在没有做出选择的时候。影、嗯、响、嗯嗯、心情，这个是
2: 实实在在,在它存在的。嗯、关于玄学,学这个东西，反正我自己的态度是，不要去管不起的事情。而像别的运势什么之类的，那就点，你一旦钻了，
1: 他就会在你心里埋下灵根。那、嗯、你们两个，信你就行，不、嗯、信也行。对啊，就是你要是觉得你是这坚定的唯物主义者，我也尊重。因为像我，我上次跟你跟何佳宇，我们三个人一起去钻，我跟丁姐，我们两个人都是愿意去相信他的精神。就反正问好了，你这个结果你问出来，他一定有一个，对吧？何佳宇就说他是坚定的唯物主义战士，他只就他可以听我们俩的结果。然后，并且嘲笑我们，但是他自己不会去算，因为他不相信那个东西
2: 啊。明白，明白， c 白。好了，那我们今天的节目就到这儿了。如果你想收听《韭开大学生》，欢迎从苹果播客、谷歌播客、网易云、QQ 音乐以及小宇宙来收听《韭开大学生》
1: 。如果你是苹果播客的听众的话，记得给我们一个五星好评。嗯。那么最后呢，我们上次的邮箱里。
2: 对，收到了一条投稿，他说他去年闹了一首叫《二零二零》的歌，今年开学之前，你想去河南转转？
1: 作为一个河南人，非常欢迎你来我们河南。我们河南有大好，呃，没有河山，但有河，我<笑>们有黄河，有平顶山，<笑>嗯，我们有大好河山等着你来，有非常悠久灿烂的历史文化等着你来参观。可能饺
2: 子还是挺好吃的
1: ，河南人觉得一般。
2: 我之前没有去过河南，我看到过视频，河
1: 南觉得一般，你隔着屏幕嗅着味了是吗
2: ？是的，我觉得应该发明一个能闻味的手机。好了，那我们下
3: 期再见啦，拜拜。
0: Friday 13 is my day because I kinda like bad luck. It's going through my newsfeed. Everyone's so sexy while I'm sitting on my own with junk food from the corner shop. Lately I've been locked up here with Michael watching murder docs. I know why he loves me 'cause I'm fucking crazy and、yeah. I'm the kind of girl who likes a change it with the season. I'm sleeping, so I'm always late. But I'm working when I'm dreaming, so the world can wait. I'ma take it easy, take it slow. I'ma keep it unpredictable, 'cause I'm fucking crazy.、And、I'm the kind of girl who likes to change with the seasons. I don't
3: like to dance, so I get wasted.